0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。咱们之前讲的案子中，在长春历史上有过一个叫王伟这样的一个系列杀人狂魔，但其实，在王伟作案的同时，长春同样有一位杀人狂魔和他手段很像，只不过这个被人知道的比较少。而在作案时间上，两人又有相当长时间是重复的。欢迎收听由小东播讲的。长春系列杀人碎尸案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九九六年一月十二日周末，二道区公安分局十四点，一对五十多岁的老年夫妻。忧心忡忡地赶来报案。他们的女儿1月7日下午与新认识的男友约会之后，就再也没有回来。他们夫妻俩该找的地方都找了。干警们让他们慢慢讲清楚。原来报警的老太太名叫叶桂琴，她向干警们仔细叙述了女儿失踪的前后经过。老人的女儿当年28岁，名叫杨冬玲，离过婚。为了方便照顾女儿，老夫妻便同她住在一起。96年1月7日14点多，女儿杨东玲与新认识的男友徐革约会，当日晚上没有回家。老太太以前听说女儿这个男友是在舞厅认识的，离过婚，家有一个女儿五岁，人挺本分的，现在在六路小公共汽车上帮人卖票。约会这一天，老太太暗中到公交车附近见了这名未来的姑爷。亲眼见女儿随他走了。1月7日晚，老夫妻俩盼着女儿第二天回来，可是，一月8号晚上仍然不见女儿踪影。这下子老两口慌神了。女儿以前从来没有过夜不归宿的时候，老两口不敢怠慢，第二天赶紧找亲属帮忙打听，找到了住在宽城区杨家崴子派出所片区内的徐阁家。敲开徐哥家门，只见屋内只有徐哥一个人在家。当问到杨东玲的去向时，这位未来的女婿一口咬定他当晚就与杨东玲分手了。不过心细的老太太闻到徐哥家里有一股浓浓的香水味这让她感到很奇怪：大男人还喷香水吗？老太太还讲了一个值得深思的情况：杨东玲有 BB 机，杨家也有 BB 机。杨东玲有时不回家，也该打个招呼，告诉父亲，以免父母挂念。但是杨东玲从失踪至今五天了，一个传呼没打过，他的心里升起了一丝不祥的预感。干警们了解了情况之后，立即分析案情，分头行动。一方面向市公安分局治安科刑警队打电话询问有无发现无名女尸；另一方面，从速派人传唤嫌犯徐格。1996年1月12日1 4点四十分，两名侦查员驾车载着杨东玲的父母直奔斯大林街。在友谊商店门口，杨的父母隐蔽在人流中。两名侦查员在一旁等公交车。时间一分一秒的流逝，六路小公共汽车也一辆又一辆的驶去。1 5点十五分整，目标即 A 3 7 5 8 6号六路小公交公共汽车来到了友谊商店前。杨的父母向侦查员发出信号，徐格就在车内。两名侦查员挥手截住了小公共汽车，车内乘客比较多，卖票人站在脚踏板上卖票。两个侦查员一前一后夹住卖票人。侦查员胡凯轻声的叫道：“徐格。”卖票人下意识的嗯了一声，两只手枪迅速顶住了徐格的腰，徐被戴上手铐，押上了警车。在刑警队办公室内，警方开始对徐格的第一次审讯。徐格，男， 2 8岁，长春市水泵厂工人，住杨家崴的派出所片区内。在询问到家庭关系时，该人称与前妻生有女儿，已经5岁；与现在的妻子祖某于95年8月1日结婚。侦查员单刀直入：“最近有没有和别的女人谈恋爱？”徐革马上承认错误，我对不起我的妻子，我错了，我是和一个叫杨冬玲的女人有过接触。接着，徐革交代了认识杨冬玲的经过。95年年末，在铁路文化宫跳舞的时候，徐革认识了杨冬玲。当时已与现在的妻子祖某结婚数月的徐革，谎称自己离了婚，没有再婚，要和杨冬玲处对象。很快便夺得了离婚独居的杨东玲的好感，此后两人的接触逐渐多了起来。96年1月7日上午，徐格在六路小公共汽车上帮人卖票，下午没事就打传呼找到杨东玲，两人约好见面之后，在室内某电影院看了场电影，又一同去饭馆吃了晚饭，然后他们就分手了。最重要的是，徐格说当晚其妻祖某在家可以作证。徐格交代的是真是假？果真如他所述，还是别有隐情呢？为此，祖某被传唤到二道区公安分局，但他说记不清1月7日是否在家了。案情至此，似乎陷入了僵局。与此同时，信息也从各分局传回来：最近全市没有发现无名女尸。难道杨东玲的失踪与徐格无关？干警们经过反复研究，经请示领导同意，依法对徐哥家进行搜查。祖某和杨冬玲的父母也同去搜查现场。六名侦查人员仔仔细,细细把徐哥家搜了个遍，最终发现两个物品非常可疑：一把匕首上带着一根30厘米长的头发，一个女士断背长裤平整地藏在床下，剪着齐耳短发的祖某。显然不可能有30厘米长的头发，而根据杨东玲的父母证实，杨留的是披肩发，头发有30厘米长。面对这条女裤，祖某流泪了。平日对自己信誓旦旦的丈夫，果真还与别的女人有来往，而且还把人家的裤子藏到家里来了。丈夫背着自己都不知道干了些什么呀！祖母的变化没有逃过侦查员的眼睛。这条女裤是谁的？祖母毫不迟疑的回答：“是我的。”那你穿上试试。谎言立即被戳穿了。腰围足有80厘米的祖母根本穿不上这条腰围70厘米的裤子，更何况自己的裤子又为何要藏到床下呢？杨东玲的父母走上前来，认定这条裤子。就是他女儿新买的，买回来后裤脚还剪掉一截，自己重新缝上。这样一来，特征对上了，这条女裤很可能就是失踪的杨冬玲的。当日十九点，侦查员又马不停蹄用警车载着祖某直奔他娘家。根据祖某哥嫂的回忆， 1月7日晚上，祖某是在娘家住的。侦查员回到分局重新审问徐哥，徐哥。不要讲别的了，讲一下1月7日在你家发生的事情。徐格知道自己犯下了此罪，但还是负隅顽抗，继续编造谎言。他交代说，他找杨东玲只是为了寻求刺激，他想和杨东玲发生关系，但没得手。没想到杨东玲自觉无脸，便跑出去寻死，而他未加阻拦。徐格是个狡猾的罪犯，他当过武警，懂些法律知识。于是给自己定了一个强奸未遂、见死不救的罪名，企图蒙混过关。审讯人员将证据摔到徐哥面前，哼，别以为你处理现场的工作天衣无缝，我们已经掌握了充足的证据。1月7日发生在你家的一切，我们都了解。这话犹如重磅炸弹，在徐的脑海里炸响。经过一番较量，徐的防线。终于崩溃了，供述了杀人的全部经过。原来，徐革外表朴实，其实内心十分肮脏。他是个好色之徒，与第二位妻子祖某结婚之后，并没有满足于小家庭的温馨快乐，而是四处猎艳。95年年末，他在铁路文化舞厅与杨东玲相识。已经再次结婚的他说自己仍然单身，骗杨东玲和他处对象。此后，二人不断约会。杨东玲也是离婚单身，认为自己与徐格同病相怜，这使他对这个男人倾注了全部的身心和爱。1月7日下午，徐格又去打传呼找杨东玲，杨略施粉黛，便穿上新裤子去和情郎约会。几次相处，杨东玲对徐格意向较好。这次徐格邀请去他家，杨没有拒绝。来到独门独院的徐格家之后。杨东林开始做饭，因为怕新裤子被弄脏，就脱下裤子放到床上。吃过晚饭，已经是七点了，两人开始唠嗑。唠着唠着，徐哥便将自己已经结婚的事实和盘托出，求杨东林别离开自己，永远做他的情妇。杨东林突然知道情郎是个骗子。怒从心头起，他根本不想做什么情妇，他要的是建立一个小家庭。于是他当场拒绝了徐的要求，转身欲走。徐格上前阻拦，双方厮打起来。身强力壮的徐格此时丧心病狂，用手掐死了杨冬玲，之后又分尸，将碎尸放入自家的炉子内焚烧。在满屋的血腥和烧尸的腥臭味中，徐湛的卫生间用粗水管冲洗自身的污秽。第二天，他又将杨冬玲的随身衣服全部烧光，而因为那条裤子太新了，他贪婪地留下了，没舍得烧掉。杨冬玲的骨灰撒进了门前的大污水坑内，这是长春少有的大污水坑，扔进去别人很难发现异常。随后，他又将门打开，让寒风吹走了屋内的异常气味他怕人发现蛛丝马迹，又将屋内喷上了大量的香水做好了这一切的徐格。若无其事地将气的祖母从娘家接回来，打开录音机，开始跳起了舞。警车载着徐格来到他供述的杀人、碎尸、焚尸、挫骨扬灰的地点。随着摄像机的转动，大量的罪证被记录了。这起特大的杀人、碎尸、焚尸案告破。